1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Y sobre todo, queremos saludarles en este nuestro primer programa del Tiempo Pascual de 2017. Nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestros contenidos habituales, noticias jacobeas, buena música. Tendremos un invitado especial. ...a partir de este programa, que es el doctor Vázquez Gallego... ...quien nos ilustrará con sus consejos médicos... ...muy útiles para hacer el Camino de Santiago... ...en las mejores condiciones físicas y de salud posible... ...también tendremos como invitada a Isa Barbosa... ...voluntaria de acogida cristiana en el Camino... ...y sin mayor dilación, entramos en materia...
0: Ser en la vida romero, romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida romero, solo romero. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el San Cristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet. No sabiendo los oficios los haremos con respeto, para entrar en los muertos como debemos cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo lo hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas nunca cantemos. La vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto Que no todos los pueblos y no todos los huertos nuestros León Felipe
2: Empecé el camino con la mochila vacía Con ilusión y con miedo Pero el camino no acaba aquí ahora empiezo el camino con la mochila llena y con mucho amor gracias a todos me habéis dado una buena lección sois un ejemplo para mí y otros peregrinos cuando empecé el camino la mochila de este estaba vacía pero con la ilusión de saber que me enfrentaba a un reto de mi vida que no sabía cómo aparecía pero también con la incertidumbre de no saber cómo podía acabar esta bella aventura pero el camino no acaba en esa primera etapa ni cuando este se acabe tendré la mochila llena con mucho cariño He visto a muchos peregrinos que me han dado una lección a cada paso Habéis hecho sonrisas de las ampollas Del mal humor, la alegría He aprendido de todos vosotros el sentido del sacrificio Que con vuestro ejemplo me habéis enseñado a sufrir cada paso que doy Cada kilómetro, cada etapa es un ejemplo de superación Para cada uno de nosotros Que nos hemos propuesto conseguir esa meta que nos hemos trazado Nos han dado una buena lección de cómo debe de comportarse el verdadero peregrino ...que nunca pide nada... solo acepta aquello que necesita... ...intenta aprender de todos aquellos... ...que le pueden dar buenos consejos... ...para que el camino sea... ...más llevadero... ...para el que va de peregrinación... ...gracias a todos los que he conocido... ...durante mis etapas del camino... ...que han sabido darme buenos consejos... ...para que pudiesen meterme de lleno en él... ...de saber comprender a todas esas personas... ...que me han llevado a saber... ...que el camino es una forma de vida que el camino no se acaba cuando se llega al santuario y se reza ante el santo que lo preside, sino que el camino de verdad para cada uno empieza después de haber acabado la peregrinación, dando ejemplo a otros que algo ha cambiado dentro de nosotros. Seguir caminos ajenos puede parecer muy fácil, pero si sigues siempre los caminos de otros estás desperdiciando tu vida. Es preciso que dibujes con tus pasos tu propio camino personal, Solo tú puedes construir tu propia vida. Seguir el camino que otros han marcado nos puede parecer cómodo y más fácil, puesto que no tenemos que preocuparnos por buscarlo y marcarlo. No perdernos ni tener que volver atrás. Si seguimos siempre los caminos marcados, estamos siguiendo el camino de otros, pero no el nuestro, y estamos perdiendo un tiempo precioso de nuestra vida. Es necesario que cada uno nos marquemos nuestro propio camino, con unos objetivos muy claros, de los que esperamos del camino, poniendo todos nuestros medios para conseguirlo. Marcar nuestros pasos por ese camino que estamos realizando, que solamente nosotros podemos realizar. Ni debemos seguir las huellas que otros han dejado antes. Nadie tiene los mismos objetivos. Cuando se decide hacer uno, una peregrinación, todos tenemos un deseo, el conseguirla, y nadie nos puede ayudar a conseguirlo, pues son deseos personales. Será necesario que cada uno marque su propio destino, para que no desperdiciemos tiempo que necesitamos para recorrerlo. No es fácil, es difícil, pero el esfuerzo merece la pena.
1: de Silos, Fray Juan Antonio Torres Prieto, escribió sobre la figura de Jesús, presentándolo como peregrino, concretamente sobre su resurrección.
0: El sentido pascual de la pasión-resurrección del Señor es perfectamente congruente con el significado de la Pascua de Israel, el paso liberador del Señor de la opresión de los egipcios y la consiguiente alianza en el Sinaí. Dios da el nombre cautivo del pecado a la libertad. Peregrina hacia la vida al resucitar de la muerte y establece la nueva y eterna alianza. Jesús peregrina desde la esclavitud y la muerte hacia la vida inefable e inconmensurable del resucitado. Jesús, que camina hacia Maús, es el único peregrino, como bien profetiza Cleofás, que ha celebrado la nueva Pascua en Jerusalén. Dios mismo ha realizado en él su definitiva intervención salvífica en nuestra historia. Jesús es efectivamente el único peregrino que ha atravesado el mar rojo de la muerte para llegar a la tierra prometida del resucitado, al descanso del reino de Dios anunciado durante sus peregrinaciones. No, Jesús no fracasó en la cruz, a pesar de lo que piensen sus torpes discípulos. El único peregrino que celebró aquellos días la auténtica Pascua ...ratificó con su propia sangre sobre el monte Calvario... ...la nueva y eterna alianza con la humanidad entera... ...prefigurada sobre el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Cuando amaneció el domingo de resurrección... ...comenzó la plenitud de los siglos... ...el día del Señor y de nuestra salvación... ...el tiempo santo por excelencia para el encuentro con el Dios de la vida. Desde entonces... Celebrar el paso de Dios por nuestra historia tiene un sentido distinto, plenamente definitivo. Jesús es el peregrino por excelencia, el único que merece en propiedad este apelativo, pues solo Él conoce y ha recorrido el camino que conduce al santuario verdadero, el corazón amante de Dios nuestro Padre. Únicamente a través del camino que Jesús nos ha abierto podemos llegar a nuestra propia plenitud. En su bondad se lo ha ofrecido hasta quienes no reconociéndole se dejan guiar por el Espíritu hacia el Padre, que ama a todo hombre de buena voluntad. Jesús es el camino y el primer peregrino en recorrerlo. Yendo en pos de él no tememos la muerte, porque la luz de la resurrección ilumina las tinieblas de nuestras cobardías e infidelidades». Así lo comprendió el escultor que talló en el claustro románico de Silos... ...una de las obras maestras del arte sagrado cristiano. Traduce en piedra el texto de Lucas y talla al resucitado... ...como uno de tantos peregrinos jacobeos que en la Edad Media... ...se dirigían a Compostela, con zurrón en la bandolera y conchas adornándolo. De esta forma, Cristo se constituye en el prototipo de los peregrinos en guía de caminantes a través del ordinario de cada día. Hasta aquí las palabras del monje de Silos, Fray Juan Antonio Torres Prieto.
1: Los hermanos maristas han recibido a miles de peregrinos y ahora ceden el testigo en el albergue de la Trinidad de Arre, Comunidad Foral de Navarra.
2: Durante el siglo XII fue un hospital de peregrinos Refugio de las tropas del duque de Wellington durante la batalla de Osrowley en 1813 y desde hace 23 años albergue de peregrinos. Los muros de la Trinidad de Arre atesoran un sinfín de historias, las de los peregrinos que luchaban contra la enfermedad en los camastros del hospital la de aquellos que no lo consiguieron y encontraron descanso eterno entre sus muros a día de hoy los peregrinos recuperan fuerzas con los atentos cuidados de los tres hermanos maristas que en el albergue, Víctor Domingo y Esteban los tres superan los 80 años llegaron hace 23 años porque por aquel entonces vivían con ellos varios seminaristas tenían el seminario en Biurrum y querían que continuasen estudiando así que fueron a Arre porque podían seguir yendo al Instituto de Burlada. Con el paso de los años, la ausencia de seminaristas fue transformando poco a poco la labor de los hermanos, que devolvieron a la vida al antiguo hospital de peregrinos. Por aquel entonces pasaban pocos, no tantos como ahora. El albergue, cofradía de la Santísima Trinidad de Arre, tiene capacidad para acoger a un total de 32 personas, repartidas en cuatro habitaciones, una grande bautizada como bulzama y con capacidad para 20 personas, y tres más pequeñas para roncadores, cuadrillas, familias o mujeres que prefieren dormir separadas, de ocho camas, en el caso de Arga, cuatro en Melate y dos en Garre. También disponen de una cocina, en la que pueden encontrar los condimentos básicos como la sala o el aceite, y una sala común en la que descansar o compartir experiencias y reflexiones del camino. Son muchos miles y miles de peregrinos que han pasado por este antiguo hospital a lo largo de los años. Antes solo venían de Europa, pero hoy en día vienen peregrinos de todas las partes del mundo, gentes de Alaska, Brasil o Argentina. A lo largo de los años han recibido a peregrinos de muy diversos perfiles. Algunos pasaron de puntillas y otros dejaron sus huellas. Los hermanos maristas recuerdan con cariño una familia parisina, que llegó desde Saint-Jean-de-Pierre... ...con los bultos a de un borrico... ...era un matrimonio con sus cinco hijos... ...el más pequeño de ellos, un bebé... ...explicaron que cada año procuraban hacer un tramo... ...del camino de Santiago... ...en aquella ocasión, hasta Logroño... ...este es uno de los pocos albergues... ...que abre sus puertas en invierno... ...incluido el 31 de diciembre... ...la noche vieja pasada, por ejemplo... ...vinieron algunos peregrinos... ...y los celebraron magníficamente... ...con el hermano Marista... ...que se había quedado a recibirlos... Veintitrés años después de su llegada al albergue, a finales de marzo, los hermanos maristas cedieron el testigo. La confradía de Santísima Trinidad de Arre prepara el relevo a otras manos de confianza.
1: En esta última sección dedicada a la actualidad jacobea escuchamos entre noticia y noticia el tema Red River Valley del disco Country for All Men por el que su intérprete John Schofield recibió el premio Grammy 2016 en la categoría de álbum instrumental de jazz. La Asociación Caminos de Santiago llega a acuerdos con el Obispado de Zamora y los ayuntamientos de Alcañices y Fonfría para potenciar los albergues en la senda portuguesa.
3: El Camino Portugués de la Ruta de la Plata resurgirá de sus cenizas y buscará su sitio entre las rutas jacobeas más importantes de la península ibérica. Y esto gracias a una iniciativa de mecenazgo promovida por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, que preside José Almeida. La idea es establecer un acuerdo con los ayuntamientos por periodos anuales, haciéndose cargo la asociación de la gestión y los consistorios del gasto de abastecimiento de agua, luz y seguros, algo que ya vienen costeando por su cuenta. Como ejemplo de éxito está el albergue de Tábara, situado en el Camino Sanabrés.
1: sacerdote de Estados Unidos realiza el Camino de Santiago en Sotana y descubre en ello una oportunidad de evangelización.
3: Al padre Lawrence Carney se le puede ver por las calles de Saint Joseph y otras ciudades de Missouri, Estados Unidos, con Sotana. El sacerdote se destaca notablemente entre la población local y motiva la curiosidad de muchas personas que se acercan a él para conversar, recibiendo un primer contacto con la fe católica. Pero la particular estrategia del sacerdote no se inició en su país, sino en España, donde tuvo la oportunidad de realizar la peregrinación completa del Camino de Santiago a pie, un recorrido de 32 días de duración a lo largo de todo el país, desde la frontera con Francia hasta su extremo occidental en Galicia. La particularidad de su peregrinación es que descartó emplear ropa deportiva y en su lugar vistió la sotana tradicional. El resultado, haber podido hablar de Dios con más de mil personas que se acercaron para preguntarle por su atuando. Dice el padre Carney que hay algo misterioso en la sotana que actúa como un imán, atrayendo a la gente. El sacerdote sirve como capellán del monasterio de las Benedictinas de María. Si bien su presencia despertó dudas en otros sacerdotes, la eficacia de su ministerio le ha abierto las puertas entre sus colegas presbíteros. Al salir a caminar, el sacerdote ve, habla y ora con quienes no tendría oportunidad de encontrarse. Además, gracias a su sotana, su presencia en las calles es una imagen visible o un icono de la Iglesia, y de la Iglesia de San Joseph en particular. El padre Carney escribió un libro con su experiencia bajo el título de Walking the Road to God, recorriendo el camino a Dios. Invita a los sacerdotes a ampliar su labor apostólica con un medio tan sencillo como salir a caminar en oración.
1: Hasta el 15 de abril, el Auditorio Municipal San Francisco de Ávila acoge la exposición El Camino de Santiago, Tomohiro Muda, una visión desde Oriente.
0: Tomohiro Muda es un fotógrafo que nació en 1956 en la prefectura de Nara, en Japón. Viajó por todo el mundo tomando imágenes de arte. A Santiago de Compostela peregrinó dos veces fotografiando el camino y ofreciendo así su propia visión de la ruta. Tomohiro Muda se declara amante del románico francés y sobre todo del español, de Santiago de Compostela y de la peregrinación jacobea. La exposición es resultado de dos peregrinaciones en la más completa soledad por el camino de Santiago. A través de las fotos se busca reflejar el carácter vertebrador de la ruta jacobea con imágenes de las diferentes etapas del camino. Se da especial importancia al concepto itinerante que comparten todas las peregrinaciones tengan el origen que tengan giro Muda es un apasionado por el arte románico y decidió inmortalizar su visión de una experiencia única. Resalta por encima de todo una especial sensibilidad que queda patente en las tonalidades seleccionadas y en los contrastes entre la luz y la sombra. La colección de fotografías se presentó por primera vez al público en París en el año 2008 y tuvo una gran aceptación entre los asistentes al captar, según los críticos, de una forma muy sutil y clara el espíritu inconfundible del arte románico.
4: Oh, oh,
1: Alfonso Álvarez empezó a caminar hace un par de semanas desde la espectacular catedral de Steffantown en el corazón de la capital de Austria. Tiene como meta la tumba del apóstol Santiago. Serán unos cuatro meses, algo menos de 3.000 kilómetros, cruzando Austria,
2: Suiza, Francia y España. Alfonso Álvarez es conocido en el budillo sacoveo como Torastur. Hace un par de años realizó la peregrinación partiendo de Roma, el itinerario previsto en esta ocasión sigue los caminos de Santiago oficiales, saliendo de Viena y pasando por Linz, Salzburgo e Isburg. Cruzará la frontera Austro-Suiza e Feldrich, lindante con Linsester. Ya en Suiza el camino transcurre por el centro del país, aprovechando el corredor de la vertiente norte de los Alpes-Berneses, pasar por Interlaken y evitando así las gigantescas montañas de más de 4.000 metros de altitud que quedan al sur. También evita las extensas áreas urbanas e industriales, que quedan al norte. Finalmente, bordeando el lago Lehmann, el camino llega a Ginebra. En Francia seguirá el Valle del Ródano. Luego queda cruzar, de un extremo a otro, el macizo central francés, donde a partir del Lepuy Alfonso Álvarez podrá tener la compañía de peregrinos del mundo entero. Y así alcanzará la majestuosa pared de los Pirineos, que cruzará por los puertos de Cice antes de bajar a Roncesvalles, donde los peregrinos con los que se encuentra pasarán a ser multitud. En España pasará por Pamplona, Logroño, Burgos y León. Aquí, como es su costumbre, Alfonso tomará el camino del Salvador para llegar a su tierra. Visitar al Salvador y en Oviedo tomar el camino primitivo hasta Compostela. Alfonso defiende con argumentos históricos que no es el camino primitivo el que enlaza en Melide con el camino francés, sino que es el camino francés el que enlaza con el primitivo, pues este fue el primero a saber el más antiguo.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Isha Barbosa, voluntaria de acogida cristiana en el Camino, nos dará hoy su testimonio y nos hablará de su experiencia.
5: Llegó una chica, final de la tarde, un día mucha lluvia, mucho frío, tenía 28 años, muy simpática, se llamaba Ann, no se puede olvidar, no lo puedo olvidar, me llegó, eh, yo estaba allí la primera vez y estuve con ella y ella llegó muy emocionada y empezó a llorar. Yo salí para darle un abrazo, abrazo y besarla y decirle: ¿qué, ¿Qué pasa contigo? Y ella dijo: Pues es que yo pienso que quiero ver a Dios. Yo, en mi, yo soy coreana, nunca he oído hablar ni de espíritu, ni de Dios, ni de santos, ni de religiones. Soy economista. Y entonces mi padre me ofreció este viaje, empecé el viaje en San jean Pied Por. Y vine por aquí. Y lo que pasó es que cuando llegué una noche a Burgos, ya estaba con mis colegas, con mis compañeros, a beber una, unas cañas eh, cerca de la catedral de Burgos. Y vi que en la catedral eh, había gente y había luz. Y yo entré. Estaban todos... Era rezar, pero ellos no sabían lo que es rezar. No, no sabía Y me emocionó mucho. Yo quise... Eh, saber lo que era. y entonces hablé con dos o tres personas pero ellas no han tenido tiempo en el camino y no me ha explicado nada y yo le dije ¿en qué puedo ayudarte? y fuimos a, la, a hablar con unas monjas estaban tres, hija, tres niñas jóvenes ya en la clausura con las monjas y la ayudaron porque hablaban inglés ya fui dos veces a esas monjas y les pregunté qué pasaba con esa chica y todavía no ha contestado, o sea, hicimos lo que pudimos, fui a cenar con ella, después estuve con ella, pendiente de ella, pero no sé todavía lo que pasó, pero espero que un día vuelva, estoy segura que va a volver, es una historia entrañable.
1: María José López nos habla acerca de la cordialidad en la sección Valores en el Camino.
0: ¿Qué sorpresa cuando en el camino te saludan, te sonríen, te dan abrazos? ¿Y por qué no hacerlo en la vida cotidiana a ver qué pasa? Hay quien ya decidió ser más cordial con la gente, dar una sonrisa. Andar es también hacerse más humano, redescubrir la hermandad. ...se toma el tiempo de vivir... ...se encuentra el sabor de saludarse... ...de tener un rato de conversación con cada uno... ...sea peregrino o habitante... ...en lugar de tener solo conversaciones útiles... ...se aprenden así cosas sobre la vida local... ...los habitantes encontrados están dispuestos a tomarse... ...por hablar con vosotros y eso un urbanita lo admira... ...tan acuciado como suele estar... ...los momentos de reposo con los demás peregrinos son inolvidables... ...constituyen una fuente interminable de energía... ...porque constituyen una forma de encuentro cordial... ...aunque sea fugaz. Emociona ver que se crea rápidamente... ...un ambiente cálido con personas desconocidas... solo por saber que se hallan esforzadamente... ...en el camino hacia la misma meta... ...inspirados por el mismo ideal. El hombre urbano actual... ...que habita en grandes concentraciones humanas... ...en las que paradójicamente se encuentra solo... ...vuelve a sentir la alegría de la reunión del contacto humano sin etiquetas sociales ni fronteras nacionales. Un peregrino busca en otra parte una armonía colectiva que no encuentra quizás en el lugar donde vive. La peregrinación puede así servir a la armonía humana mientras que nuestras sociedades tienden demasiado a dividir. Amigos contra enemigos, compatriota, extranjero, nosotros, los otros. Gracias a su viaje, el peregrino experimenta que su humanidad revela ser una composición compleja, ya que da lugar a la hospitalidad, a encontrar en otros su complemento, a tejer un mayor número de vínculos sociales, oír y comprender otras opiniones, otras visiones del mundo, otras convicciones. Pero esto supone que se forjó en sí mismo una actitud al encuentro, a la acogida, a dejarse acoger también la ruta es la ocasión de convertir la desconfianza frente al otro en confianza y la agresividad potencial en amistad o en fraternidad.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Camarero, señor,
2: camarero,
1: Luis Galvez está empeñado en hacernos la boca agua y regalarnos con las delicias de la provincia
3: de León La montaña proporciona abundante ganado vacuno, lanar y por lo tanto todos sus derivados carne, leche, quesos, mantequilla con la carne de cerdo se elaboran como en todos los sitios embutidos, jamones y varias clases de cecinas tradicionalmente los ríos leoneses eran excelentes despensas de truchas ...pero la cantidad ha menguado mucho... ...desde ya hace varios años... ...hay platos históricos... ...como el cocido maragato... ...o el famoso botillo berciano... ...sobre el que han corrido ríos de tinta... ...siempre elogiosos... ...no hay que olvidar las verduras... ...las frutas... ...y una dulcería muy arraigada... ...ni canores de boñar... ...imperiales de la bañeza... ...o mantecadas de Astorga. ...el cocido maragato... ...tiene la peculiaridad... ...de que primero se toma el compango... ...es decir, todas las carnes... 10 en total picipierno morcillo, cecina de vaca chorizo, tocino, relleno gallina, oreja, pata y morro de cerdo se incluye entre las carnes el relleno que se hace con miga de pan perejil, ajo y herbabuena y una picadilla de chorizo, jamón e incluso carne picada del mismo cocido el segundo plato está formado por los garbanzos las patatas y la berza o repollo y el tercer vuelco es la sopa ...con pan, fideos o arroz... ...y a veces se añaden incluso rojas de chorizo... ...perejil y huevo duro picadito. De postre con el cocido maragato... ...los típicos roscos maragatos... ...natillas o unas pastas. La historia de este cocido tiene dos versiones... ...una de ellas atribuye el invento a los Domínguez... ...unos arrieros de Foncebadón... ...que hacían su primera parada de viaje en Astorga... ...y lo fueron imponiendo. Lo más peculiar del cocido maragato... ...el orden en que se come... ...se atribuyó a las tropas de Napoleón... ...parece ser... ...que en Castillo de los Polvazares... ...un precioso pueblo que hay que visitar... ...aunque no sea punto Jacobeo, ...los mariscales de Napoleón... ...tenían instalado su cuartel general... ...durante el sitio Astorga... ...un día tenían que comer cocido... ...y entraron en batalla... ...como tenían poco tiempo para comer... ...empezaron por lo que consideraron... ...más enjundioso, las carnes... ...y dejaron para el final la sopa... ...aunque esta es sabrosa y exquisita... Si sobra algo, mejor que sea la sopa. También se elaboran otros cocidos, menos consistentes, pero igualmente sabrosos. Cada uno tiene su propio tiempo de cocción, según los ingredientes que lleve.
1: María José Sánchez, en su sección Páginas en el camino, hace referencia a la obra de Loja da Castro. ...la Peregrina.
0: Basilio Losada Castro... ...atesora un raro privilegio... ...es catedrático de Filología Gallega y Portuguesa... ...en la Universidad de Barcelona desde 1986. Nació en 1930... ...en el pueblo lucense de La Áncara... ...orgulloso hijo de un herrero... ...que tuvo que combatir con codos e inteligencia... ...para estudiar las carreras de Filología Románica y Derecho. Estas tres facetas... ...ocupan la actividad intelectual de Losada es más que un notable traductor de libros y escritos, llegando a traducir obras parciales y completas de autores universales como José Saramago, Rosalía de Castro o Pere Jim Ferrer, por ejemplo. En el año 91, Basilio Losada obtiene el Premio Nacional de Traducción. También ejerce la labor de crítico literario con evidente acierto y brillantez, sobre todo en el ámbito de las literaturas gallega, portuguesa y brasileña. En los años 70 se ha propuesto trabajar como escritor de relatos, dando a luz lo que la crítica más exigente ha definido como una de las joyas de la narrativa jacobea, la peregrina. Dice de sí mismo que tiene 19 patrias. Curioso, por lo menos. El novelista bebe de la cantiga 268 del rey Alfonso X el Sabio. Cuenta esta cantiga que una mujer de Francia ...escuchó a unos romeros que en la provincia de Palencia... ...la Virgen obraba milagros con sus devotos. Así que ella, nacida con taras físicas, contrahecha... ...viaja como peregrina para ser curada. Por fin encuentra la esperada curación en la iglesia de Santa María. Losada reinterpreta la composición real... ...y enhebra un relato entretenido, ameno y hermoso... ...ambientado en el siglo XIII... Una princesa procedente de un lugar desconocido de Francia peregrina acompañada de un pequeño grupo en el que destaca con perfiles propios el bufón a través del Camino de Santiago y encuentra en Villa Sirga la curación de sus deficiencias. La largueza del viaje permite al narrador evocar la trama de los milagros falsos que constituyen a veces un negocio de pingües beneficios los tropeles de gente que transitan para construir las catedrales o evocar las danzas de la muerte y el cantar de Roldán. Es también una historia de amor que crece a medida que los dos personajes principales, la princesa y el bufón, van conociéndose y a la vez transformándose internamente, pues no se olvide que el camino es un medio de perfección. El estilo impecable revela el profundo conocimiento que tiene el escritor de la teoría literaria.
1: Manuel Ventojinos, la sección peregrino de actualidad, nos eh, lleva a peregrinar por tierras de La Coruña y Lugo en la etapa Palas de Rey-Boente.
2: Quinta etapa del Camino de Santiago, Palas de Rey-Boente. Es una caminata de madera, al ser bastante llana y con poco piso de asfalto, discurriendo esto por caminos bastante bien señalizados, con poca posibilidad de poder perderse. La altitud de esta etapa de la salida son 556 metros, llegada a Buente 400 metros. Y la cota más alta es Carvallal, con 575 metros, por lo cual es prácticamente llana de todo. En esta etapa se encuentran varios alberes en distintos puntos del camino, con la particularidad que dejamos la provincia de Lugo para entrar en la de A Coruña. El camino está bastante bien arreglado. Discurre entre bosques de árboles que durante los días calurosos de verano dan sombra al peregrino ...y en fin, se lleva bastante bien... ...el lugar de pronunciación más importante que nos vamos a encontrar es Melide... ...donde el peregrino encuentra todo lo que necesita para mejorar el camino... ...o sea, hay, hay de todo, o sea, desde médicos, tenemos supermercados... ...restaurantes y sobre todo pulperías... ...donde el peregrino hace un alto para probar el rico pulpo a la gallega... ...estilo Feira... ...antes de llegar a la vida de Melide nos encontramos con un puente románico a la altura de Furelos. Este ya está referenciado en documentos de las peregrinaciones de la Edad Media. Aquí, en el mismo lugar de Furelos, encontramos la iglesia abierta. Su importancia es que podemos ver un Cristo crucificado con su mano extendida. Es de las pocas tallas que se pueden encontrar de este estilo. Una vez pasado Furelos, ya entramos en las calles de Melide. Era día feriado, con una gran almonización de gente y vendedores de todo tipo, dando una gran animación a las calles de dicha villa. Nos ha dado tiempo a visitar la iglesia de Melide, donde hemos podido ver sus retablos muy bien cuidados, así como los sarcófagos, de nobles personajes que vivieron en dicha villa. Seguimos en el camino por las calles de Melide, pasando por delante la del albergue de la Santa de Galicia de esta villa, donde incluso pueden pernotar los jinetes que a caballo realizan el camino. Cruzamos la carretera y empezamos una bajada que nos lleva hasta el río. Lugar donde tenemos que cruzar por grandes piedras en que forman un puente que nos hace retroceder a otros tiempos de las peregrinaciones. Subimos hasta llegar a la carretera y ya en el pueblo de la mente donde acababa esta etapa. El tiempo nos ha acompañado en toda la etapa con un día nuboso y con una temperatura agradable para andar y disfrutar de bellos parajes por los que discurre la etapa de hoy. Así, a grandes rasgos, Resumimos una de las muchas etapas que hemos realizado de este camino.
1: Iniciamos una micro de consejo. El doctor Jesús Vázquez Gallego, médico, especialista en medicina deportiva, que nació al lado del Camino de Santiago, en Sarria. ...nos habla de cómo prepararse físicamente... ...antes de la peregrinación.
4: importante
6: empezar etapa... ...tres cosas, es el calentamiento... ...el calentamiento es la preparación... ...vamos a compararnos un poco a los deportistas profesionales... Un, ...hay una preparación, un, 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 un entrenamiento... ...que son los días de semana... ...aquí se necesita por unos dos o tres meses... ...para tener una buena preparación... ...y... El domingo es el día de la competición del partido, esa es la ruta que se va a recorrer. Es empezar unos dos o tres meses antes, empezar caminando en distancias cortas, antes el sedentario tiene que hacer un poquito más de esfuerzo, el que está habituado a caminar, hacer algo de actividad física, deporte, le va a costar menos trabajo y después ir progresando de semana en semana y las dos o tres últimas semanas ya ir metiendo un poco de peso en la mochila, cargándola con lo que se va a llevar más o menos con cualquier peso para que se adapte uno a la mochila y también la mochila se adapte un poco al cuerpo, que debe estar perfectamente siempre pegada a la espalda, también se debe empezar a utilizar calzado que vamos a llevar nunca, lo que se dice siempre, nunca se calzado en el camino y después importante también salir a caminar por los sitios que más o menos van a tener en el camino. Pues en un terreno arcilloso, terreno embarrado, terreno pedregoso, subidas y bajadas, etc. Es la manera de que el cuerpo se vaya adaptando y se vaya preparando para el esfuerzo que le, que le espera. Es importante las condiciones climáticas, obviamente en primavera y en otoño son, son ideales y en el invierno es peligroso, sobre todo si hay que subir puertos y en el verano, no sé, julio agosto por el calor excesivo y el peligro de deshidratación que puede haber.
1: El último disco de Dulce Pontes, Peregrinación, incluye un tema, la peregrinación. Dulce Pontes es mucho más que una cantante, es compositora, arreglista, pianista, bailarina, productora y más.
7: Haces florcita que estás creciendo Ya viene La grande sitio Un ranchito De quincha Solo me amparan Los alientos amigos La luna clara
1: Empezamos un segundo bloque de noticias hablando de la Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe. Ha dado a conocer la guía actualizada de su camino
0: entre Almería y Granada. La nueva guía incorpora mapas, perfiles, albergues y alojamientos de cada una de las etapas. Con esta guía informativa, la asociación almeriense que preside Mercedes Murillo pretende acercar aún más el camino mozárabe de Almería a peregrinos españoles y angloparlantes, ya que dicha guía del peregrino que conozca el idioma de Shakespeare podrá leerla sin problemas. Por otra parte, la Asociación Almeriense ha informado de la colocación de hitos de granito durante todo el Camino Mozárabe hasta Granada, gracias al apoyo de la American Pilgrims on the Camino, que en los últimos años han apostado por el Camino Mozárabe de Andalucía. Gracias al apoyo de la Asociación Estadounidense, se ha podido poner en marcha el albergue de peregrinos de las Madres Trinitarias en Martos, Jaén, y la señalización de hitos de granito entre el límite provincial de Granada hasta el Caudete, Jaén, en lo que se refiere a Almería, los primeros hitos se han puesto en Lanteira, Marquesado del Cenete, y próximamente irán apareciendo en el resto del Camino Mozárabe hasta Granada Capital.
1: La televisión de Galicia se suma a la llamada Glow TV o televisión a modiño con el proyecto Destino Santiago.
3: A través de un nuevo canal en la web, se retransmite el recorrido en tiempo real desde Roncesvalles, de Lucía Pérez y Toñito de Poy. En total, más de 300 horas de emisión con presencia multiplataforma a través de todos los soportes de los medios públicos, con conexiones en la Televisión Gallega y en la Radio Gallega. Se trata de una iniciativa experimental enmarcada en la Bovisión. Los artistas musicales Lucía Pérez y Toñito de Poy son los protagonistas de una peregrinación en tiempo real... que se extenderá a lo largo de 40 jornadas... y que se emitirá multiplataforma... a través de todos los soportes de los medios públicos... Televisión de Galicia, Radio Gallega, web y redes sociales. En total, Destino Santiago va a sumar... alrededor de 300 horas de emisión en vivo. La Slow TV es un concepto implantado... por la Televisión Pública Noruega NRK en 2009... con un viaje en tren de 7 horas que fue grabado y emitido en el país nórdico. Pero la mayor experiencia fue en 2011, con un viaje que recorrió la costa del país en barco durante 134 horas sucesivas en directo y que se convirtió en un acontecimiento nacional. En España, el único precedente de, de televisión lenta es un canal local de Barcelona, BTV, que grabó vídeos de una hora de duración con este formato para su emisión posterior. Trayendo la experiencia al noroeste de la península, la televisión de Galicia crea en su portal web el canal TVG Amodiño y la página www.destinosantiagotvg.gal a través de las que se emite la evolución y situaciones con que se encuentran los caminantes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Desde el pasado día 21 de marzo, los espectadores siguen en directo a los protagonistas de Destino Santiago durante las diferentes etapas del camino, de unos 22 kilómetros cada una. Uno de los grandes desafíos es conseguir cobertura de señal para emitir en todo el trayecto, incluyendo las zonas más alejadas de los núcleos de población.
1: Dan la Compostela a los primeros peregrinos que parten de A Coruña. Los que hagan el camino en un sentido inverso recibirán la Herculina.
0: Para obtener la Compostela, por haber hecho un tramo del Camino de Santiago... ...es indispensable demostrar que se han recorrido al menos 100 kilómetros a pie. De ahí que para los peregrinos que optan por el Camino Inglés desde A Coruña ...sea imposible obtener esta credencial, ya que la distancia es inferior. A finales de diciembre del año pasado, el Cabildo... ...ante la petición de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago... ...varias asociaciones extranjeras, cofradías, instituciones jacobeas... ...y del propio Consello de A Acoruña... Ha decidido otorgar la Compostela a los peregrinos que vengan desde el puerto coruñés y acrediten en su país o región de origen que han recorrido el tramo que completa los 100 kilómetros. También se decidió dar la Compostela a los residentes de A Coruña o alrededores que sin hacer este centenar de kilómetros visiten espacios jacobeos en esta ciudad y después recorran a pie el resto del camino hasta el Sepulcro de la Posta. Fue lo que hicieron Monsebouzas y Manuel Pazos, ella de Outes y el de Oroso, vecinos del área metropolitana coruñesa. En su caso visitaron y cuñaron la credencial en la iglesia románica de Santiago de Coruña, lugar de partida histórica de los peregrinos. Al llegar a la oficina del peregrino de Santiago les dijeron que eran los primeros en obtener la compostela desde que el cabildo tomó esta decisión. En concreto los dos caminantes hicieron casi 91 kilómetros en cuatro etapas. Manuel Pazos realizó esta peregrinación en el marco de una investigación para elaborar una guía del camino inglés que será editada por el Concello de Oroso y se le llamará Descripción do Camino Inglés da Coruña a Compostela. Además, siguieron el trazado oficial que la Junta fijó en el 2014 y que casi no realiza ningún peregrino porque hay tramos todavía sin delimitar, sobre todo en los Concellos de Oroso y Santiago, por lo que es necesario documentarse previamente.
3: Hasta aquí hemos llegado en este programa de Pascua de Resurrección.
1: Estamos a punto de iniciar una nueva etapa entre Melbourne y Jerusalén. Les deseamos a todos una feliz Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.